0: Hallo und herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Kapusch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und ExpertInnen. Heute ist Dr. Dr. Daniel Wagner bei uns zu Gast und wir sprechen über das Thema Achtsamkeit. Daniel Wagner ist psychologischer Psychotherapeut und seit 2014 mit eigener Privat- und Lehrpraxis in Köln niedergelassen. Und Daniel, wir haben ja auch schon an verschiedenen Stellen bereits zusammengearbeitet bei der Eckart-Busch-Stiftung. So warst du zum Beispiel schon häufiger als Experte bei Veranstaltungen an unserer Seite und hast uns da unterstützt. Und ich freue mich, dass du heute auch beim Podcast dabei bist und würde dir jetzt direkt mal das Wort überlassen. Vielleicht magst du dich selber noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen.
1: Hallo Paula, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch über ein Thema zu sprechen, was mich schon lange begleitet. Also neben dem, was du gerade schon eingeführt hast. Ja, ich bin Psychotherapeut. Ja, ich bin hier in Köln niedergelassen. Ähm, und ich bin gleichzeitig auch noch ähm, an der medizinischen Fakultät hier der Uni tätig, in so ein paar wissenschaftlichen Projekten und auch in der Lehre. Ähm, aber daneben ähm, beschäftigt mich das Thema, was wir hier heute besprechen, äh, schon noch viel länger als all das, was ich gerade aufgezählt habe. Ähm, ich bin nämlich das erste Mal mit 15 oder 16 Jahren in so einen Meditations- und Yogakurs geraten, sage ich fast. Das war zu der Zeit, als ich damit begonnen habe, noch nicht so in aller Munde, wie das jetzt ist und hatte direkt immer so eine esoterische Anmutung, wenn man davon sprach, Ah, ich mache jetzt Meditation und ich war da selber eingangs auch sehr kritisch und habe aber einen sehr, sehr guten Lehrer gefunden, der mir da einen sehr pragmatischen Einstieg geliefert hat. Den kann ich ja auch vielleicht im weiteren äh, Gespräch noch vermitteln.
0: Ja, sehr gerne. Wunderbar, vielen Dank dir. Und dann bin ich ganz gespannt. Wir haben uns ja auch schon gedacht, du bist genau der richtige Gast für das Thema, weil wir natürlich auch äh, an der einen oder anderen Stelle ja schon mal darüber gesprochen haben. Und das ist ja wirklich auch ein Begriff, der einem wirklich an vielen Stellen über den Weg läuft gerade. Und man kann da vielleicht auch schon ein bisschen von so einer Art Trend Begriff sprechen und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir den mal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und ähm, ja, da einfach mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen und dem Ganzen ein bisschen Raum geben, damit das vielleicht auch allen Zuhörenden dann so allumfassend ein bisschen klarer wird, was das überhaupt bedeutet. Deswegen der allgemeine Einstieg vielleicht mal ganz am Anfang. Was bedeutet denn Achtsamkeit überhaupt? Was ist Achtsamkeit?
1: Ja, das ist ein super Einstieg, denn ähm, ganz viele Menschen sprechen über Achtsamkeit und ich finde, häufig wird da was ganz Unterschiedliches gemeint. Ähm, und es gibt auch tatsächlich ganz unterschiedliche Definitionen. Ähm, ich starte vielleicht mal mit einer, die von äh, John Cabot-Sinn kommt. John Cabot-Sinn ist ein äh, Molekularbiologe und einer der ersten, der Achtsamkeit so im klinischen Kontext richtig, ähm, na, ich sag mal, flächendeckend eingeführt hat. Also der hatte so eine Schmerzklinik ähm, in den USA geleitet, hat das ähm, seinen, mit seinen PatientInnen viele Achtsamkeitsübungen durchgeführt. Ähm, und inzwischen wurde seine Arbeit auch sehr gut wissenschaftlich evaluiert. Ähm, und John Cabot Sinn sagt: ähm, bei der Achtsamkeit geht es eigentlich um drei Aspekte. Es geht zum Ersten um eine Aufmerksamkeitslenkung. Zum Zweiten erfolgt diese Aufmerksamkeitslenkung auf den gegenwärtigen Augenblick. Und, das ist die dritte Komponente, das Ganze findet ohne Wertung statt. So, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt. Ähm, ähm, also Aufmerksamkeitslenkung kann man sich ja noch irgendwie was drunter vorstellen. Ne? Also ich kann ja sozusagen willentlich entscheiden, ähm, worauf konzentriere ich mich gerade oder im besten Fall kann ich das. Ähm, also ich könnte dir jetzt zum Beispiel sagen, konzentrier dich auf die Blume, die vor dir steht. Ähm, und dann hast du deine Aufmerksamkeit schon gelenkt. Und du hast automatisch dich auch schon mit etwas Gegenwärtigem verbunden. Das ist ja die zweite Komponente da drin. Ähm, also damit du den Unterschied verstehst oder unsere HörerInnen das verstehen, ganz häufig sind wir ja so in einem Modus unterwegs, wo wir ja, so zwar anwesend sind, aber in Gedanken, entweder in der Vergangenheit sind, überlegen, was uns da so gerade beschäftigt, oder in der Zukunft, was da noch vor uns ist. Und das ist eben nicht gegenwärtig, sondern vergangen oder zukünftig. Und gegenwärtig sind zum Beispiel alle Sinneseindrücke. Also wenn du dich jetzt auf diese Pflanze vor dir konzentrierst, dann bist du eigentlich automatisch auch gegenwärtig, weil die ja jetzt im, im Hier und Jetzt, äh, in diesem Moment zugänglich ist. Und die dritte Komponente, das Nichtwertende, das ist eigentlich für viele Menschen ähm, die größte Herausforderung. Ähm, denn was wir automatisch machen, ist, dass wir alles labeln. Also ich bleibe mal bei dieser Pflanze, da sagen wir entweder, ach, das ist aber eine schöne Pflanze oder oh, die sieht aber knorrig aus oder, ach Mensch, die braucht mal wieder Wasser. oder Also wir sind sofort auch nur bei diesem kurzen Anblick sofort in irgendwelchen ähm, Gedanken und Ideen ähm, und, äh, und, und schon wieder in ganz anderen Prozessen unterwegs, als das einfach nur wahrzunehmen. Und ähm, man kann das tatsächlich systematisch lernen, also seine Aufmerksamkeit immer wieder im Hier und Jetzt zu halten ähm, und dabei nicht zu werten. Ähm, und welche Vorteile das haben könnte, da kommen wir bestimmt noch zu, aber das erstmal würde ich jetzt als Definition ähm, beschreiben.
0: Super, vielen Dank, genau. Also ob man das lernen kann und wie man das lernen kann und was das dann für Effekt auch haben kann, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Erstmal vielen Dank für diese Einordnung und diese Definition. Ich finde, das hast du sehr äh, anschaulich erklärt, weil das ist ja wirklich auch um, nicht also kann sehr komplex sein, finde ich, weil es eben auch viele verschiedene Ansätze und Erklärungsansätze, Definitionen gibt. Du hast gerade schon von ähm, John Kabat-Sinn gesprochen. Wo liegt denn der Ursprung dieses Konzepts der Achtsamkeit? Wo kommt das her eigentlich?
1: Ja, du sagtest ja gerade schon, das ist wie so ein Trend oder Modephänomen und äh, tatsächlich hat man manchmal den Eindruck, also jede Apothekenrundschau, die man aufschlägt, wenn man Instagram öffnet oder wo auch immer man sich irgendwie so rumtreibt, äh, kommt man eigentlich um dieses Konzept Achtsamkeit gar nicht mehr drumherum. Deshalb sind wir manchmal verleitet zu denken, das ist was ganz Neues, aber wenn wir ehrlich sind, ist es das Gegenteil ist der Fall. Das ist eigentlich etwas, was eine ganz lange Geschichte hat ähm, und die wir mindestens zurückverfolgen können auf den historischen Buddha. Also da sprechen wir jetzt schon von mehreren tausend Jahren. Ähm, und äh, wir sehen eigentlich, dass sich dieses Übungskonzept verbreitet hat, ähm, so im indischen Raum, ähm, aber auch nach China, Japan, ähm, und äh, ja, haben das also zunächst vielleicht mal eher so fernöstlich verortet. Wir finden es aber tatsächlich auch in unserem Kulturkreis. Also wenn wir mal äh, zum Beispiel in die christliche Mystik schauen, ähm, hier in Köln gibt es zum Beispiel, ähm, äh, ja, soll, soll der intellektuelle Superstar des Mittelalters gewirkt haben, wenn man so will, nämlich Meister okay. Eckhardt. Und ähm, der ähm, hat eigentlich ganz ähnliche Schriften publiziert vom Inhalt her, wie das auch so ein japanischer zen hätte ähm, tun können. Ähm, also auch äh, in unserem äh, Kulturkreis finden wir dann so im Bereich der Kontemplation oder christlichen Mystik ähm, auch Achtsamkeitsansätze. Äh,
0: Okay, und würdest du also auch sagen, dass Achtsamkeit ähm, vielleicht so eine Art Weltanschauung, Lebenseinstellung sein kann?
1: Also ich glaube, das kann es sein. Und es hat sich wahrscheinlich auch ähm, in so einem Kontext entwickelt. Ich glaube aber, dass es das nicht sein muss. Also du musst ja überlegen, ähm, zu dieser Zeit war eigentlich alles, ähm, äh, also wenn wir jetzt mal so in... in, in äh, in unsere Geschichte, unseres Kulturkreises schauen, äh, dann sehen wir ja auch, dass eigentlich äh, viele intellektuelle Schriften zu einer gewissen Zeit beispielsweise im kirchlichen Kontext geschrieben sind. Da würden wir jetzt aber heute als mehr oder minder säkularisierte Gesellschaft dieses mh, äh, diese, diesen kirchlichen Kontext gar nicht mehr hervorheben. Und ähnlich ist es eigentlich auch bei der Achtsamkeit, denn im Grunde ist das eher eine Bereitschaft, ähm, sich in etwas zu üben, als dass ich dafür wirklich ein weltanschauliches Konzept äh, benötige. Also es geht auch ohne, will ich damit sagen. Okay. <lacht>
0: Und warum glaubst du, ist dieser Begriff Achtsamkeit jetzt momentan so allgegenwärtig? Warum taucht das überall auf? Warum verfolgt einen das so sehr im, im Moment? Liegt das an unserer schnelllebigen Gesellschaft, der schnelllebigen Art und Weise und äh, Digitalisierung? Was glaubst du?
1: Ja, also wenn du mich lässt, würde ich bei der Frage etwas weiter ausholen. Nicht, dass ich das bisher nicht auch schon getan hätte, aber hier bräuchte ich wirklich einen kleinen Moment, um das gut zu erklären. Ich glaube, dass das gerade so ein, ja, wenn man so will, ist so ein Trend ist, weil das wirklich dran ist. Also du hast es ja schon gesagt, wir sind sehr, sehr vielen Stressoren ausgesetzt. Das können wir ja ganz aktuell. Ähm, äh, merken wir das auch. Wir sind also mitten im Ukraine-Krieg. Äh, wir haben eine globale Klimakrise. Wir haben eigentlich ein, äh, eine ganze Fülle an humanitären Krisen ähm, äh, und äh, ökologischen Krisen. Äh, wir sind aber auch noch in der auslaufenden Corona-Krise. Also alleine diese Themen beschäftigen uns und sind Stressoren. Dann haben wir aber auch wirklich eine gesellschaftliche Entwicklung, die ja aktuell geprägt ist von Digitalisierung. Menschen wachsen ganz anders auf, als sie noch vor 100 Jahren aufgewachsen sind. Und das geht wirklich auch mit einer Schnelllebigkeit einher, ähm, die ich gar nicht verurteilen möchte. Also ich ähm, finde, das ist auch eine eine Entwicklung, in der ganz, ganz viel Potenzial steckt, aber die eben auch damit einhergeht, dass wir inzwischen viel, viel mehr Entscheidungen ähm, über den Tag hinweg treffen, dass auch Kommunikation viel schneller läuft. Also ähm, ich weiß noch, meine Eltern haben Briefe geschrieben äh, und haben dann ja, vielleicht zwei Wochen später auf eine Antwort gewartet. Ähm, inzwischen ist das so, ich, ich werde manchmal schon ungeduldig, wenn ich zwei Stunden, nachdem ich eine Mail raus habe, Noch keine Antwort habe. Also, da hat sich einfach vieles gesellschaftlich verändert. Und ähm, was wir eben auf körperlicher Ebene feststellen können, ist, dass das für viele Menschen eine Zunahme an Stress bedeutet. Und Stress ist eigentlich immer etwas, was ausgeschüttet wird, wenn es eine Diskrepanz zwischen Ist- und Sollzustand gibt. Das macht evolutionär auch total Sinn. Also, du musst dir vorstellen, unsere Vorfahren, wenn wir jetzt wirklich viele Jahrtausende Menschheitsgeschichte zurückgehen, die, die hatten gar nicht so viele To-Dos, aber die To-Dos, die die hatten, die waren, also da war es gut, wenn der Körper eine Stressreaktion gezeigt hat. Denn Stress ist eigentlich etwas, was uns immer in die Lage versetzt, körperlich aktiv sein zu können. Also mit der Ausschüttung von Stresshormonen beschleunigt sich unser Herzschlag, wird die Atmung flacher, wird ähm Energie in der Muskulatur bereitgestellt und das führt dann dazu, dass wir zum Beispiel rausgehen können und uns die Nahrung sammeln können oder gegebenenfalls auch jagen können oder die Unterkunft für die Nacht bereiten können oder keine Ahnung, was unsere Vorfahren alles so an To-Dos hatten, aber im Wesentlichen war für all das eine körperliche Aktivität oder Aktivierung notwendig. Und das ist quasi das biologische System, mit dem wir immer noch unterwegs sind, also immer dann wenn Ist- und Sollzustand nicht überein sind, dann gibt es eine äh, Ausschüttung äh, von Stresshormonen oder auch ja eines ganzen ein ganzes Stresssystems. Ich lasse jetzt mal die anderen biologischen Grundlagen ein bisschen beiseite. Ähm, und will darauf hinaus, dass das für uns sehr heilsam ist, immer mal wieder, und zwar wirklich auf täglicher Basis, in Phasen zu kommen, wo Ist- und Soll-Zustand übereingebracht sind. Also wo wir sozusagen nicht einem To-Do-Stress ausgesetzt sind. Und jetzt könnte man sagen, naja, das kann ich doch auch vom Fernseher super hinkriegen. Ne? Da muss ich, habe ich ja auch keine To-Dos, die ich abarbeite. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil unser Gehirn eigentlich doch irgendwie in so einem Modus ist. Ah, Was gucke ich jetzt gleich? wie, ähm, was passiert hier Spannendes, ich sepp noch mal um oder ich guck noch, mal, äh, guck noch mal gleichzeitig aufs Handy. Also wir sind eigentlich schon selbst bei so einer theoretisch, theoretischen Tätigkeit, die gar nicht von To-dos geprägt ist, ist unser Gehirn aber doch ganz schön beschäftigt und somit eigentlich auch wieder in so einem leichten Stressmodus. Und ähm, wenn ich immer in so einem Dauerstress bin, dann hat das tatsächlich gravierende gesundheitliche Nachteile. Also da können diverse Themen der mentalen Gesundheit betroffen sein, da können Angststörungen raus entstehen, depressive Entwicklungen, also ganz, ganz viele Mental Health Themen, sage ich jetzt mal allgemein gesprochen. Und gleichzeitig führt es aber natürlich auch dazu, dass ich nie mal so eine Reflexionsfläche habe, wo ich vielleicht auch meine eigenen Automatismen, einfach mal beobachte. Also das machen ja auch ganz wenig Menschen, wirklich mal in Stille zu sitzen und mal zu gucken, was kommt, welche Gedanken kommen eigentlich so automatisch oder wie fühlt sich eigentlich mein Körper an, weil das eigentlich dann auch wieder Potenzial gibt, Veränderung anzustoßen. Also in der Achtsamkeit liegt eigentlich die Chance, mal nicht zu tun. Und äh, das hat wirklich viel Potenzial. Aber bevor ich jetzt noch, äh, deine Frage war ja eigentlich, warum ist das gerade so ein Trend? Also ich glaube, ähm, das sind so ein paar Ideen, die ich dazu habe. Ähm, und mhm. warum das auch wirklich gerade an der Zeit ist und wirklich vielen von uns auch weiterhelfen kann. Ich bin da also echt überzeugt von, ähm, dass wir da auch ein Stück weit gesellschaftlichen Bedarf nachhaben. Ich erlebe das auch hier in meiner Arbeit ständig.
0: Mhm. Da sprechen wir auch gleich auf jeden Fall nochmal drüber, ähm, wie du das auch... Ähm, bei dir in deine Praxisarbeit überträgst. Vorher wollte ich gerne noch fragen, kann denn jeder Mensch lernen, achtsam zu sein oder achtsamer zu werden? Oder ist das vielleicht auch was, was jeder Mensch eigentlich in sich trägt von Geburt an oder ist das tatsächlich was, was man erlernt?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich würde sagen, viele von uns haben das einfach verlernt. Ähm, okay, ja. Denn äh, ich, ich würde tatsächlich eher so auf den, ähm, äh, ja, das, das ähnlich formulieren, wie du das auch gesagt hast. Das ist ja etwas, was uns angeboren ist. Also, wenn wir jetzt sagen, es geht darum, die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken, ohne zu werten, dann ist ja das das, was Kleinkinder oder, oder Babys die ganze Zeit machen. Ne? Also, die haben ja ähm, wenig, ähm, wenig Kapazität, weit in die Zukunft zu schauen oder jetzt Vergangenes zu analysieren. Das sind ja tatsächlich erst ähm, Fähigkeiten, die wir im Laufe unseres Lebens lernen. Und auch das Werten üb übrigens. Ne? Also, ähm, Babys werten nicht. Ähm, da mhm. ist, also, Natürlich haben die eine emotionale Reaktion auf irgendetwas und das ist, wenn du so willst, auch eine Wertung, ähm, aber die findet nicht auf einer kognitiven Ebene statt. Also ein Baby sitzt da nicht und denkt sich, ach, das ist aber eine tolle Blume, wie schön die aussieht, sondern das sieht da irgendwas, äh, im Zweifelsfall auch ganz anders in der Wahrnehmung, als wir das als Erwachsene wahrnehmen. Ähm, also insofern ist es erstmal angeboren und dann lernen wir im Laufe unseres Lebens ähm, andere Fähigkeiten dazu. Die sind auch total wichtig. Also das möchte ich vielleicht auch an dieser Stelle sagen, weil manchmal wirkt das so, als wären die Achtsamkeitsleute immer dafür, alles zu akzeptieren, nur im Hier und Jetzt zu sein. Ähm, also da bin ich. Ähm, auf der Schiene bin ich überhaupt nicht. Ne? Ich finde es total wichtig, dass wir werten können. Ich finde es auch total wichtig, dass wir ähm, in die Zukunft planen können oder dass wir Vergangenes analysieren können. Ich finde es nur blöd, wenn wir nicht mehr, wenn wir es nicht mehr drauf haben, auch gegenwärtig sein zu können. Ähm, und äh, das ist etwas, was ich wirklich glaube, was wir im Laufe des Lebens manchmal vergessen ähm, und vielleicht auch gar nicht mehr nicht mehr für uns klar haben, welche Relevanz das für unser Leben haben kann und welche, ähm, ja, vielleicht auch welche Notwendigkeit da drin steckt, das drauf haben zu können.
0: Mm. Ja, man hört das, finde ich, ja mittlerweile auch häufiger äh, oder kennt das vielleicht auch von sich selbst. Das wäre ja vielleicht ein bisschen gleichzusetzen mit diesem, ich will versuchen, mehr im Hier und Jetzt zu leben. Also das, finde ich, ist was, was viele Menschen sagen. Zum Beispiel ist das auch, finde ich, häufig so ein, Neujahrsvorsatz oder so, dass man so sagt, ich will wieder versuchen, mehr präsent zu sein im Alltag. Ich will mehr im Hier und Jetzt leben und die Dinge mehr genießen. Das geht ja auch so in die Richtung, mehr achtsam zu sein, oder?
1: Ja, total. Es gibt ein spannendes Zitat von John Lennon. Ich muss mal gucken, ob ich das noch zusammenbekomme. Der hat sinngemäß gesagt, das Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, ähm, dich dich mit anderem Kram beschäftigst, sozusagen. Ja. Und das ist etwas, was viele von uns ähm, erleben, dass man so ständig beschäftigt ist mit irgendetwas ähm, äh, und und dann am Ende des Tages fragt man sich so, ja, oder, oder vielleicht auch am Ende des Lebens, ne, was? was habe ich denn da die ganze Zeit gemacht? <lacht> und ähm, man ist so häufig in so in so Autopiloten-Modi unterwegs, ne? dass man so denkt, ach ja, das ist jetzt alles ganz wichtig und dem muss ich nachgehen und da muss ich noch mehr arbeiten und da muss ich noch mehr Geld verdienen. Das ist auch alles wichtig. Ähm, ich will das gar nicht kleinreden. Also ähm, das... das ähm das macht total Sinn, auch dem nachzugehen und auch was zu tun zu haben und Beschäftigungen zu haben und sich im Leben zu entwickeln und zu entfalten. Aber dieses immer mal wieder innehalten und zu sehen, ah, was ist jetzt gerade? Bewusst zu werden, mitzukriegen, was, was geht hier gerade ab? Das ist etwas, was eben auch ganz wertvoll ist und wo ich, wo ich immer wieder für werbe, diese Ebene auch zu beleuchten.
0: Vielleicht Kommen wir jetzt mal zu diesem Punkt, wie kann ich denn konkret lernen, achtsamer zu werden? Vielleicht auch, wie kann ich das konkret im Alltag machen? Wir haben jetzt ja schon viel so über den theoretischeren Hintergrund gesprochen, damit wir unsere Zuhörenden nicht weiter auf die Folter spannen.
1: Ja, ja, also vielleicht müssten wir dafür sogar erstmal. Na, Wobei, das machen wir so rum, wie du das willst. Also wir könnten darüber sprechen, wie kann ich es erlernen? Oder, das ist motivatorisch vielleicht noch besser, wir könnten auch erstmal teasern, warum sollten wir das überhaupt lernen? Ähm, ja, gerne. Denn ähm, das ist ja etwas... Ähm, äh, also, ja, ich, ich finde, wenn man einfach irgendwas macht und weiß gar nicht wozu, dann, 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 dann weiß ich nicht, das würde ich nicht so schnell machen. Ich brauche immer ein brauche immer ein Warum. Und hier sind wir direkt an einer ganz spannenden Fragestellung oder an, einer, an, einem, an einem ganz spannenden Thema innerhalb der Achtsamkeit. Im Grunde gibt es da kein Warum. Also im Alltag machen wir immer etwas um zu. Also das heißt, ich mache, ich arbeite, um Geld zu verdienen oder weil ich da eine sinnvolle Tätigkeit nachgehe oder weil das wichtig für mein Leben ist oder, ganz trivial, ich trinke einen Schluck Wasser, damit ich nicht mehr durstig bin. Und bei der Achtsamkeit geht es eigentlich darum, nur zu sein, ohne etwas zu wollen und ohne eigentlich auf einen... Effekt hinzuarbeiten und das ist jetzt natürlich ist jetzt natürlich blöd als motivationale Grundlage weil dann sage ich naja wir können jetzt Achtsamkeit lernen für nix und im Grunde ist es genau das. Jetzt wissen wir natürlich trotzdem, dass Achtsamkeitsübung mit einer Fülle von positiven Effekten einhergeht. Also wir sehen zum Beispiel eine deutliche Stressreduktion, wir sehen eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit, wir sehen eine verbesserte Gedächtnisfunktion, wir sehen eine naja, höhere Resilienz. Also Resilienz meint eigentlich sowas wie eine psychische Widerstandsfähigkeit. Ähm, habt ihr, glaube ich, hier im Podcast auch schon an der einen oder anderen Stelle beleuchtet. Und ähm, was wir auch sehen, ist tatsächlich eine bessere Funktion äh, des Immunsystems. Also eigentlich wirklich eine Fülle ähm, richtig gut belegter Effekte. Nur, dass wir die Achtsamkeitsübungen gar nicht machen, um dahin zu kommen, also insofern unterscheidet sich Achtsamkeit auch ganz gravierend äh, von Entspannungsverfahren, äh, sondern ähm, wir machen das eigentlich absichtslos. Und das ist etwas, was wir im Alltag eigentlich gar nicht mehr machen. Wir machen immer alles umzu und immer mit diesem Umzu geht auch eine Stressreaktion einher. Und wenn wir, wenn wir lernen, etwas zu machen, nur um der Sache willen, dann passiert etwas fast Magisches, nämlich diese, diese ganzen gewünschten Effekte, die ich gerade äh, benannt habe, die stellen sich von alleine ein, weil das eigentlich der Baseline-Modus ist äh, unseres Körpers. Ne? Also unser Körper kriegt das ganz hervorragend alleine hin und wir halten den eigentlich immer durch unsere ganzen To-Dos äh, ab, davon wirklich gesund zu sein, ne? weil wir eben in einer permanenten Stressaktivierung sind.
0: Das finde ich total spannend. So habe ich da auch noch nie drüber nachgedacht. Aber es, es klingt, klingt sehr plausibel, wie du das erklärt hast, dass man einfach mal wieder in so einen Zustand von so einem inneren Gleichgewicht irgendwie auch kommt. Ne? Ja.
1: Ja. Und, ja, richtig.
0: Ja. Genau, deswegen, also die nächste Frage wäre dann auch die Frage nach den Effekten gewesen. Das äh, hast du ja gerade dann auch schon äh, erwähnt, äh, dass die sich automatisch einstellen, obwohl man eigentlich gar nicht darauf hinarbeitet. Finde ich wirklich total spannend. Ähm, sind denn diese Effekte auch wissenschaftlich belegt?
1: Ja, das ist total spannend. Ähm, äh also die, die Frage kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Und es ist deshalb so spannend, weil zu dem Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, war das überhaupt nicht so. Also das war so im Bereich des Anekdotischen. Ne? Es haben Leute berichtet, ja, das hat mir irgendwie geholfen, aber mehr auch nicht. Und spätestens seit der Jahrtausendwende sehen wir in der Wissenschaft einen richtigen Boom. Und äh, wirklich auch mit einer exponentiellen Entwicklung. Also wir haben inzwischen tausende Studien zu dem Thema. Das heißt erstmal nichts, dass es da viele Studien zu gibt. Aber es gibt inzwischen auch sehr viele gute Studien. Also das heißt Studien, die in sehr renommierten Fachzeitschriften methodisch sehr anspruchsvoll durchgeführt und publiziert sind. Und da sehen wir wirklich eine, eine Reihe von Effekten und auch ähm, äh, ja Befunden, die auch wirklich Aufsehen erregt haben. Also ähm, zum Beispiel ähm, ein sehr früher Befund war, dass das ähm, Menschen mit wiederkehrender Depression sehr gut hilft. Also die Depression ist ja eine Erkrankung, die mit hoher Wiederauftretenswahrscheinlichkeit einhergeht. Und was man dann häufig macht, ist so eine medikamentöse Erhalt äh Erhaltungstherapie, also dass man über eine Medikamentengabe nicht wieder in die Depression ähm, zurückfällt. Und man konnte zeigen, dass Menschen, die regelmäßig meditieren, diese Erhaltungsmedikation gar nicht brauchen und das sozusagen über Meditation lösen konnten. Und wir sehen eine ganze Reihe, also im Grunde all das, was ich jetzt gerade auch als Effekte benannt habe, das sind alles wissenschaftlich sehr gut dokumentierte Befunde, wo man inzwischen auch sehr gut verstanden hat, wie sind überhaupt da die neurobiologischen Grundlagen, ne? also man hat mhm. wirklich inzwischen äh, Meditierende in Scanner geschoben und sieht sozusagen dem, dem Hirn beim Meditieren zu äh, und kann eben daraus auch ableiten, ähm, warum das sozusagen so ein, ähm, ja letzten Endes so heilsam ist, diese Übungen durchzuführen.
0: Mhm. Okay, um jetzt nochmal zurückzugehen, weil wir es ja eben so ein bisschen angeteasert haben äh, und dann erstmal über die Motivation gesprochen haben. Ähm, wie kann ich denn jetzt konkret achtsamer sein im Alltag oder wie kann ich das auch lernen?
1: Ja, ähm, also da gibt es ganz viele Ansätze. Ähm, ich nenne einfach mal exemplarisch eine Übung. Also es kann sinnvoll sein, sich auf Sinneseindrücke zu konzentrieren. Und ein Sinneseindruck, der sich dafür hervorragend eignet, ist die Atmung, weil die ist ja immer da. Also ne? deshalb hier und jetzt. Wir können uns egal, wo wir sind, mit unserer Atmung verbinden. Da brauche ich also nicht immer die Pflanze, die vor mir steht. Die ist ja vielleicht auf dem Weg nach Hause nicht da. Aber die Atmung trage ich immer mit mir. Deshalb ist das so eine beliebte Achtsamkeitsübung. Und es könnte jetzt eine Übung sein, wirklich einfach nur auf sensorischer Ebene so genau wie möglich die Atmung zu beobachten. Also das heißt, ich kann beobachten, wie die Atemluft in den Körper hinein und wieder ausströmt. Also bei den meisten von uns sind das ja die Nasenlöcher oder der Mund. Und dann kann ich zum Beispiel dort spüren, wie die Luft vielleicht etwas feuchter und wärmer ausströmt, als sie einströmt. Ich kann auch den Weg der Atmung verfolgen. Das heißt, ich spüre, wie sich mein Brustkorb ausdehnt und zusammenzieht. Oder ich kann vielleicht die Bewegung des Zwerchfells in den Bauchraum hinein verfolgen und spüre da, wie sich auch die Organe des Bauchraums mit der Atmung dehnen oder zumindest bewegt werden und spüre vielleicht auch, wie sich meine Bauchdecke hebt und senkt und wenn ich dir jetzt sage, Paula, konzentriere dich doch einfach mal zehn Minuten nur auf deine Atmung, dann ist das ja im Grunde eine ganz einfache Übung. Mhm. Da würde man sagen, ja klar, das schaffe ich doch ohne weiteres. Wenn man das aber wirklich mal ausprobiert, dann wird man merken, nach wenigen Augenblicken, also bei den meisten Menschen vielleicht schon nach zehn, zwölf Sekunden, ist die Aufmerksamkeit irgendwo ganz anders. Es kommt vielleicht ein Gedanke, oder irgendwie eine Erinnerung oder ein anderer Sinneseindruck. Und wir sind sozusagen häufig gar nicht mehr in der Lage, uns so auf etwas einzulassen und einfach nur wahrzunehmen, weil, weil eigentlich ständig irgendwas dazwischen reinfunkt. Also unser Bewusstsein ist ein bisschen auf Entertainment geschult und sich nur auf so eine langweilige Atmung zu konzentrieren. Das ist erstmal gar nicht mehr Programm und das heißt, wir werden permanent abgelenkt und es ist jetzt auch gar nicht die Idee dieser Übung, dass wir nicht abgelenkt werden, also wenn ich das so versuche und sage, das darf nicht passieren, dann ist die Übung eigentlich schon verloren, sondern es ist eher die Übung, wann immer ich merke, dass ich abgelenkt bin, wieder zurückzukommen. Also, wenn ich mhm. auf einmal feststelle, oh krass, ich habe ja jetzt gerade eine Minute darüber nachgedacht, was ich gleich zu Mittag esse, ähm, dann wäre Teil der Übung, das zu registrieren und wieder zurückzukommen. Ähm, und äh, das wäre jetzt sozusagen mal eine sehr einfache und ganz pragmatische Übung, die all unsere Hörer*innen äh, selber mal ausprobieren können. Es gibt aber auch sehr systematische Anleitungen. Also man könnte zum Beispiel einen Kurs besuchen, zum Beispiel so einen Kurs wie Mindfulness-Based Stress Reduction als MBSR-Kurse, findet man die, gibt es inzwischen auch fast überall zu finden. Oder man könnte sich eine App runterladen. Es gibt inzwischen wirklich super Meditations-Apps. -App, also ich mag gerne Seven Mind oder auch headspace und es gibt natürlich Möglichkeiten, eine regelmäßige Meditationsgruppe zu besuchen. Es ist manchmal einfacher, mit anderen Menschen zu meditieren als alleine. Oder man kann es wahrscheinlich auch inzwischen ganz gut googeln. Es gibt Informationen von Krankenversicherungen zum Beispiel auch, die darüber aufklären. Also im Grunde jede Menge Anlaufstellen, wie man diese Ansätze erlernen könnte.
0: Okay, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, weil ich das auch wichtig finde, unseren HörerInnen noch mitzugeben, wo man sich denn eigentlich auch darüber informieren kann, über Achtsamkeit grundsätzlich, aber auch über Angebote. Du hast jetzt ja schon einiges genannt, ne? zum Beispiel, dass es sehr gute Apps gibt. Hast du da sonst noch Hinweise, vielleicht auch Literaturhinweise oder auf welchen Internetseiten kann ich was finden, was wirklich auch also professionell ist, ne, da gibt es ja auch große Unterschiede, ähm, wo und wie ich mich da informieren kann. Dann würden wir das nämlich auch alles äh, bei uns verlinken, sodass das auch alles nachgeguckt werden kann.
1: Ach, wunderbar. Ja, also ich finde zum Beispiel ähm, ein wirklich schönes ähm, und relativ umfangreiches Werk ähm, ist das Buch Gesund durch Meditation von dem schon häufig zitierten äh, John kabat Sinn. Ähm, das heißt äh, im Englischen eigentlich noch schöner Full Catastrophe Living. Ich weiß gar nicht, warum die das mit Gesund durch Meditation äh, übersetzt haben, ähm, aber ich weiß nicht. Also vielleicht hatte man die Hoffnung, dass sich das dann besser verkauft. Ähm, aber es ist inhaltlich äh, sehr gut und äh, wissenschaftlich gut recherchiert. Und ich ähm, gucke jetzt gleichzeitig mal hier in das Bücherregal hinter mir, ähm, denn es gibt da ganz, ganz viele spannende Befunde und ähm, Bücher und es hängt wahrscheinlich auch einfach ein bisschen davon ab, äh, was einem persönlich so interessiert. Ich finde zum Beispiel auch von Ulrich Ott, das ist ein äh, deutscher Wissenschaftler, der sich viel mit Meditation beschäftigt. Ähm, der hat ein äh, Werk geschrieben, das heißt Meditation für Skeptiker, ähm, wo ich wirklich... Ähm, einfach nur eine Fülle wissenschaftlicher Befunde zu diesem Thema äh, erfahren kann und, und bin dann da sozusagen auch direkt in sehr seriösem Fahrwasser unterwegs. Ähm, und ähm, jetzt überlege ich gerade mal an Internetseiten. Also ich äh, kann zum Beispiel die Seite des Benediktushof in Holzkirchen empfehlen. Das ist in der Nähe von Würzburg und das ist ein... Ja, Zentrum für Meditation und Achtsamkeit. Ähm, und die haben wirklich auch eine, eine Fülle wirklich sehr guter Kurse und stehen auch immer über die dahinterstehende Stiftung ähm, äh, im Austausch mit WissenschaftlerInnen. Ähm, so, dass ich finde, dass man da ähm, wirklich ein sehr, auf, ein, auf ein sehr seriöses Angebot stößt.
0: Okay, super. Ja, vielen Dank. Ich habe mir das jetzt mal notiert, damit das alles nicht verloren geht und wir das dann auch, wie gesagt, verlinken können in unseren Shownotes. Um jetzt mal den Bogen so ein bisschen zu spannen, auch ähm, auf das Thema psychischer Erkrankungen und wie du vielleicht auch in deiner Praxis mit dem Konzept der Achtsamkeit arbeitest. Ähm, was gibt es denn überhaupt für achtsamkeitsbasierte Therapieansätze?
1: Ja, ähm, also da... da Hast du genau schon den richtigen Begriff. Wir unterscheiden zwischen achtsamkeitsbasierten und achtsamkeitsinformierten Therapieansätzen. Okay. Also achtsamkeitsbasiert sind eben solche, wo Achtsamkeit wirklich das Haupttherapieelement ist. Und eine habe ich jetzt gerade schon genannt, nämlich die Mindfulness-Based Stress Reduction, die MBSR. Das ist wirklich ein Gruppenprogramm. Ein Teil ist, dass ich da sehr... Also, dass ich mich mit formellen Achtsamkeitsübungen auseinandersetze, also zum Beispiel so etwas wie die Atemmeditation, die ich gerade schon ähm, kurz skizziert habe, ähm, aber auch ähm, äh, so etwas wie ein Body Scan, wo ich mit der Aufmerksamkeit ganz systematisch durch den Körper gehe und einzelne Bereiche des Körpers spüre. Ähm, oder auch Yoga-Übungen, also das sind auch Achtsamkeitsübungen. In Yoga-Übungen spür spürt man ja auch den Körper, sehr gut. Und neben diesen formellen Übungen gibt es auch eine Anleitung dazu, wie Achtsamkeit im Alltag etabliert werden kann und auch einen großen psychoedukativen Anteil. Also wofür ist das denn überhaupt gut? Was passiert da im Körper etc. Eine Weiterentwicklung der MBSR ist die MBCT, die Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Da geht es eigentlich genau um das Stichwort, was wir auch kurz schon benannten, nämlich um die Rückfallprophylaxe der Depression. Und das ist also ein Programm, was insbesondere ähm, auf Menschen mit Depressionen zugeschnitten ist. Ähm, so Und daraus gibt es allerlei Weiterentwicklungen. Das wird hier jetzt wirklich den Rahmen sprengen, wenn ich die alle benennen würde. Aber es gibt inzwischen ähm, explizite Programme für Menschen mit Essstörungen. Es gibt äh, Programme für Menschen mit, mit Schmerzen. Dazu gehört übrigens auch die MBSR. Das wurde nämlich als erstes für SchmerzpatientInnen entwickelt. Ähm, dann gibt es aber auch äh, Programme ähm, für Menschen mit Angststörungen. Und ähm, es gibt inzwischen auch Programme für Menschen, wo es gar nicht um pathologische, also oder ich sag mal jetzt äh, klinische Erkrankungen geht, sondern ähm, zum Beispiel auch in der Geburtsvorbereitung, Elternschaft, Paarkonflikte. Also da gibt es auch jeweils schöne Achtsamkeitsprogramme. Ähm, auch wenn das jetzt Themen sind, ne, also äh, äh, Kinder kriegen und ähm, Paarbeziehung ist ja nicht per se was Krankhaftes, aber es gibt da drin viele Aspekte, die herausfordernd sein können ne? oder ja. auch wieder Stress assoziiert sein können. Und deshalb ist es so naheliegend, da auch mit den achtsamkeitsbasierten Ansätzen zu arbeiten. Ähm, und dann gibt es neben diesen achtsamkeitsbasierten Ansätzen auch achtsamkeitsinformierte Ansätze. Also ganz bekannte Vertreter sind zum Beispiel die dialektisch-behaviorale Therapie, die wird vor allen Dingen bei Borderline-PatientInnen angewendet oder auch die Acceptance and Commitment Therapy. Das ist also auch ein relativ moderner Therapieansatz, wo sich ganz viele Achtsamkeitsansätze finden. Und das muss man auch insgesamt sagen. Also ich beschäftige mich ja viel mit psychotherapeutischer Literatur. Mir ist in den letzten Jahren kaum noch ein Lehrbuch begegnet, wo dieses Konzept nicht drin auftaucht.
0: Okay, spannend, ja. Das heißt also, du nutzt auch ähm, diese achtsamkeitsbasierten Therapieansätze und auch die achtsamkeitsinformierten Therapieansätze in deiner Praxis konkret, in der Arbeit mit deinen PatientInnen?
1: Ja, also es geht sogar noch darüber hinaus. Ähm, also das sind ja jetzt Ansätze, die man sozusagen... Klient:innen oder PatientInnen vermitteln würde. Mhm. Ich würde sagen, hier in meiner Praxis oder ich würde sagen, in unserer Praxis, wir sind hier nämlich ein größeres Team von inzwischen an die 30 TherapeutInnen. Wir bilden hier auch PsychotherapeutInnen aus und weiter. Und was wir hier im Team feststellen, ist, dass eigentlich nicht nur Achtsamkeit für unsere KlientInnen spannend ist, sondern auch für uns selber als TherapeutInnen, ähm, weil wir merken, dass ja auch wir davon konzentrieren. Also auch wir sind ja dann präsenter, können uns besser konzentrieren, können uns erstmal wertfrei auf unser Gegenüber einstellen und auch erstmal wirklich verstehen, was ist da gerade los, bevor wir sofort mit Ratschlägen und Lösungsansätzen um die Ecke kommen. Also das heißt, das ist sozusagen die erste Ebene, wie ich Achtsamkeit therapeutisch anwende, nämlich indem ich eine eigene pra Achtsamkeitspraxis übe. Und das machen wir hier in der Praxis auch ganz systematisch. Also just heute Abend, passend zu unserem Podcast, gibt es hier unsere allseits beliebte Achtsamkeitsgruppe, wo wir uns also im Team treffen und gemeinsam verschiedene Achtsamkeitsübungen, sprich Meditationen oder Körperübungen durchführen, ähm, um selber sozusagen eine ähm, ja, ne eigene pra Achtsamkeitspraxis ähm, drauf zu haben. Und okay, ähm, ja, ja, ist auch wirklich etwas, was, äh, was echt schön ist fürs Team. Hat hat auch noch mal einen verbindenden Charakter und ist einfach etwas, was wir auch als Selbstfürsorge begreifen und äh, uns wirklich gut tut. Ähm, und äh, gleichzeitig ähm, können wir aber natürlich auch diese Techniken, die wir selber beherrschen, äh, Menschen vermitteln. Und das finde ich im Übrigen auch in der Vermittlung ganz wichtig. Ähm, denn Teil dieses Trends, den wir gerade schon besprochen haben, ist ja auch, ähm, dass wir überall ähm, ja, alles Mögliche über Achtsamkeitstechniken lesen können. Aber häufig ist es eben auch wichtig, weil das ein übendes Verfahren ist. Also man, man wird mit der Zeit da drin versierter. Und ähm, das ist nichts, was ich von heute auf morgen erlerne, sondern wo ich vielleicht Wochen, Monate oder Jahre einen Entwicklungsprozess bei mir feststelle. Und da kann es wirklich hilfreich sein, wenn ich diesen Entwicklungsweg auch mit Menschen gehe, die darin schon Erfahrung haben. Das ist ein bisschen so, als wollte ich... Tennis spielen lernen, wenn ich, wenn ich mir da einen Lehrer suche, der selber kein Tennis spielt, ja, dann kann das gut gehen, aber es ist nicht dasselbe. Also es ist immer besser, wenn ich einen Lehrer habe, der selber auch Erfahrung hat, wie ich jetzt so einen Tennisschläger halte oder Spielerfahrung hat, eigene Spielpraxis hat. Und das ist bei den Achtsamkeitsverfahren genauso. Also wenn ich das selber nicht drauf habe, dann sollte ich es eigentlich auch nicht vermitteln.
0: Und du hast eben ja auch schon angesprochen, dass das zum Beispiel... Ähm sehr hilfreich sein kann bei einer Depressionsrückfallprophylaxe ähm, oder dass PatientInnen, die an ähm, Essstörungen leiden oder Angsterkrankungen, dass das, also Achtsamkeit da ähm, sehr hilfreich sein kann. Gibt es denn noch andere Erkrankungen, bei denen das so ist und vielleicht auch warum? Und gibt es auf der anderen Seite aber vielleicht auch Grenzen von Achtsamkeit? Also gibt es auch Erkrankungen, bei denen das jetzt nicht der richtige Ansatz wäre?
1: Ja, also inzwischen sprechen wir sogar bei den Achtsamkeitsansätzen äh, äh, von, von etwas, äh, von, von, einer, von einer transdiagnostischen Indikation. Also transdiagnostisch heißt eigentlich über mehrere Diagnosen hinweg. Ich sprach ja gerade schon davon, wir haben gute Befunde bei Depressionen oder affektiven Störungen, bei Angststörungen, bei Abhängigkeitserkrankungen bei Essstörungen, bei interaktionellen Schwierigkeiten. Also es gibt da wirklich eine ganze Liste von ähm, äh, potenziellen Einsatzbereichen. Und warum ist es wahrscheinlich, also wir erklären uns, dass das transdiagnostisch ist, weil wir sehen, dass all diese Erkrankungen eigentlich eine Stresskomponente haben. Also das ist immer so, wenn ich vielen Stressoren und einem hohen Stressniveau ausgesetzt bin, dann ist es wahrscheinlicher, dass diese Erkrankungen sich ausbilden. Und welche Erkrankung sich ausbildet, das ist eben bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich. Aber allen hilft sozusagen diese ähm, dieses, die, diese höhere Resilienz zu haben. Und deshalb können wir eigentlich sagen, fast, bei, fast durch die Bank bei allen Mental Health Themen können wir Achtsamkeit ganz gut gebrauchen. Ähm, gleichzeitig gibt es aber schon auch ähm, aus meiner Sicht Ausschlusskriterien. Äh, ähm, und für mich ist zum Beispiel ein wichtiges, wenn ein Klient oder eine Klientin mir sagt, ähm, das möchte ich nicht. Also das, das, es gibt ja einfach viele Menschen, die auch zu Recht sagen, boah, damit kann ich überhaupt nichts anfangen ähm, und das will ich auch nicht. Und wenn jemand vor mir sitzt und sagt, er will das nicht, dann akzeptiere ich das natürlich. Ne? also Ich habe mhm. überhaupt nicht die Idee, dass das ähm, sinnvoll wäre, irgendwem irgendwas aufzustülpen. Allenfalls kann ich jemandem erklären, warum das äh, aus meiner Sicht sinnvoll ist oder nicht, aber dann muss die Person für sich selber entscheiden, ob das was ist oder nicht und dazu ähm, das kann man ja auch einfach mal ausprobieren und dann wird man schon merken, ob das taugt oder nicht taugt. Ähm, und wenn du jetzt sozusagen nach ähm, ja, psychischen Diagnosen fragst, die das ausschließen, dann vielleicht am ehesten sowas, wenn, wenn, wenn Menschen gerade psychosenah sind, ähm, also sprich wirklich ähm, äh, akut ähm, sich verfolgt fühlen, Stimmen hören, sehr desorganisiert sind, dann wäre jetzt Achtsamkeit nicht meine erste Intervention, weil das für die Menschen dann auch sehr belastend sein kann. Gerade so länger länger mit sich in stille Phasen zu sein, wenn man darin nicht geübt ist, ist das, ist das für dieses Krankheitsbild wahrscheinlich nicht ideal.
0: Mhm, mh. Und wie nehmen die PatientInnen oder KlientInnen bei euch in der Praxis diese Methoden oder Übungen auf? Was bekommt ihr da für eine Rückmeldung? Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt sicherlich dann auch mal Personen, die sagen, das möchte ich nicht oder das ist jetzt vielleicht nichts für mich. Aber wie ist das so grundsätzlich? Was würdest du sagen?
1: Also ich finde, dass die meisten das sehr, sehr dankbar aufnehmen, weil sie auf einmal merken, wie gut es tut, nichts zu tun. Ja. Ähm, und äh, einfach mal für gewisse Zeiträume die Dinge sich selbst zu überlassen und äh, mhm. vielmehr äh, einfach bezeugend als gestaltend ähm, äh, ja, zu sein, letzten Endes. Mhm. Und ähm, äh, das ist etwas, was viele Menschen schon auch lange Zeit gar nicht mehr kennen äh, und dann auf einmal merken, Oh, wow, das macht ja richtig was mit mir. Und das ist ganz häufig wirklich so ein Aha-Erlebnis. Jetzt will ich das aber gar nicht so einseitig äh, wundervoll verklären, denn das hat auch total anstreckende Komponenten. Ne? Also Achtsamkeit ist wirklich auch Übung. Ähm, und äh, das ist nicht einfach immer was Wunderschönes, wo ich irgendwie mit rosa-roter Brille mir die Welt anschaue, sondern ich werde natürlich auch mit allem konfrontiert, was mich so beschäftigt. Da gehören auch alle unangenehmen Aspekte meiner Gefühlswelt, meines Gedankenchaos und so weiter dazu. Das kann insofern auch herausfordernd sein. Und gleichzeitig ist es aber wundervoll festzustellen, dass ich gar nicht immer bei allen Themen in die Handlung kommen muss, sondern dass es manchmal schon reicht, einfach ein unangenehmes Gefühl mal wahrzunehmen und da sein zu lassen, und dann stelle ich mitunter schon alleine darüber fest, dass es sich verändert und nichts Statisches ist äh, und, und äh, vielleicht auch sich leichter anfühlt, nur dadurch, dass ich dem Aufmerksamkeit gebe.
0: Mhm. Okay, okay. Ähm, mir fällt jetzt gerade noch eine Frage ein, um mal wieder so einen Schritt noch zurückzugehen, ähm, weil wir jetzt ja in diesem Kontext psychische Erkrankungen und auch Krisen sind. Äh, kann denn Achtsamkeit auch ähm, präventiv wirken?
1: Ja, ähm, also ich bin überzeugt davon. Ähm, ich habe jetzt offen gestanden, keine Studie, die ich da aus dem Hut zaubern kann. Ich bin mir aber sicher, dass es die gibt. Ähm, ja. Die müssten wir... Die müssten wir recherchieren, ähm, aber alleine schon dieser Befund der ähm, der Rückfallprävention, das ist ja ne, steckt das Wort Prävention ja schon drin. Ja. Also der ist wirklich sehr sehr gut wissenschaftlich belegt. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass der auch, ähm, dass das auch präventiv wirken kann, wenn noch gar keine psychische Erkrankung da ist oder ich vielleicht auch einfach die Anbahnung merke dass ich vielleicht häufig gestresst bin oder dass ich müde, energielos träge bin, was ja auch so typische Stresseffekte wären, ne? Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit, auch ähm, Gedächtnisschwierigkeiten. Und ähm, also spätestens, wenn ich sowas bei mir feststelle, ist es, glaube ich, sehr gut, ähm, mich mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen, aber natürlich auch unabhängig davon. Also das ist hier ganz klar ein Feld, was nicht nur im, im ja, ich sag mal, als antipathologisches Heilmittel eingesetzt werden kann, ähm, sondern ähm, was wirklich auch das Leben bereichern kann und damit sicherlich auch präventiv sein kann, ähm, was die Entwicklung psychischer Erkrankungen angeht. Mhm.
0: Okay. Ja, wir kommen dann auch langsam jetzt zum Ende unserer Podcast-Folge, würde ich sagen. Auch wenn ich das Gefühl habe, wir könnten noch Stunden über Achtsamkeit sprechen, dass es wirklich spannend ist und auch ein großes Feld, wie ich jetzt auch gemerkt habe. Hast du denn, das fragen wir unsere Gäste immer am Ende unserer Podcast-Folgen, einen persönlichen Tipp für die seelische Gesundheit? Was tust du für dich selber, damit es dir gut geht, damit du seelisch gesund bleibst?
1: Oh, also ich selber mache eine ganze Menge. Ähm, also ähm, neben dem, was wir hier alles gerade besprochen haben, ähm, achte ich auf meine Ernährung, weil ich weiß, dass die in unmittelbarem Zusammenhang mit meinem psychischen Wohlbefinden steht. Äh, ich achte auch auf meine Bewegung, ähm, weil ich auch da den Zusammenhang kenne. Ähm, ich achte auf meine sozialen Kontakte, also wen möchte ich in meinem Leben haben und wen vielleicht auch nicht und wie häufig. Ähm, äh, also das finde ich ganz wichtig und ähm, grundsätzlich ähm, ist, äh, ist, ich bin irgendwann mal äh, an einer Autoraststätte auf, äh, auf die Toilette gegangen und da gibt es ähm, bei den, ähm, bei den äh, WCs für männliche Personen Urinale und da gab es teilweise so eine Werbung für ein Prostatamedikament und da stand drauf, weniger müssen müssen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Lebensslogan. Also jetzt nicht nur aufs Urinieren bezogen, sondern ganz grundsätzlich im Leben. Weniger müssen müssen und einfach mal, einfach mal sein. Das passt eigentlich ja auch sehr gut zu allem, was wir hier im Bereich der Achtsamkeit heute besprochen haben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Schön. Ja, vielen Dank dir äh, dafür. Ähm, ja, dann. Daniel, danke für deine Zeit. Danke für den ganzen Input und die Informationen für das spannende Gespräch, in dem auch ich wirklich noch mal viel dazugelernt habe und was mir jetzt auch noch mal gezeigt hat, dass ich das ganze Achtsamkeitsthema auch nochmal für mich persönlich anpacken möchte. Ähm, ja. In der nächsten Folge spricht Bettina Busch dann mit Dominique de Manet über das Stigma psychischer Erkrankungen und auch darüber, was sich im Bereich der Anti-Stigma-Arbeit in den letzten Jahren so alles getan hat und was aber vielleicht auch noch passieren muss. Vielen Dank an alle Zuhörenden und bis zum nächsten Mal bei Redselig und danke nochmal Daniel an dich, dass du dabei warst.
1: Ganz herzlichen Dank. Tschüss.